0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas, agora reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No programa de hoje, retomamos o assunto do episódio 19 do fim do ano passado para falar da Estelantes e seus primeiros 100 dias de mercado. Com a fusão de FCA e PSA, concretizada em 16 de janeiro de 2021, o que mudou? Quais perguntas sobre os planos foram respondidas? E o que ainda permanece em aberto? Iremos repassar a estrutura da nova empresa, apontar quais são as prioridades e falar de cada marca para entender o que foi feito e o que vem por aí em termos de novos modelos, eletrificação e posicionamentos. Vamos lá? Antes de começar, eu lembro que nessa temporada os episódios do 3 e meio estariam simultaneamente no YouTube. Então se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho. Para visitar o canal, acesse bit.ly youtube 3, o número 3, meio. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, em inscrever-se no Google Podcasts ou em assinar no Apple Podcasts. Para conferir todas as opções, conteúdo extra e os links para as referências que eu vou citar aqui neste episódio... Acesse bit.ly barra 3,5 podcast. Lá no Medium você também vai conferir o diário de bordo, onde eu relato as minhas experiências desde a compra com o Argo Tracking. E as novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais, estão nas redes sociais do 3,5. Então segue lá, arroba 3,5 podcast no Facebook e no Instagram. E eu quero também repercutir e agradecer aqui duas mensagens que eu recebi sobre o episódio anterior sobre o BBB e a Fiat. O Gabriel, da página Fiat Spot no Instagram, mandou um feedback bem bacana por e-mail. Aliás, se você quiser conversar por e-mail, é -podcast e o Gabriel disse, entre outras coisas, que ele já teve uma prima que participou do BBB e que ele acredita que o programa vai ser uma alavanca para o Projeto 363 e para outros modelos, pois, como aconteceu com a estrada, a visibilidade do novo SUV vai acabar puxando as vendas dos outros carros da marca. Ele diz também que, além da websérie, toda a movimentação da imprensa automotiva a respeito desse carro, o BBB vai ajudar também muito nas vendas e divulgação desse novo carro. Ainda mais com tecnologias semi-autônomas, conectividade, o possível motor 1.0 turbo mais potente do Brasil, painel digital e muito mais. A Fiat tem tudo para acabar com a festinha do horrorivos e esmagar de vez a sua principal rival, a carroça wagen, como se já não esmagasse, além da Chevrolet e Hyundai. Creio que 2021 e 2022 serão anos muito importantes para a Fiat, pois marcarão a imersão da marca perante os concorrentes. Parabéns pelo excelente trabalho e continue sempre assim. Muito obrigado, Gabriel. Adorei a sua mensagem. Não, não dá tempo de ler tudo aqui, mas eu fiquei muito feliz de recebê-la. E com certeza a carroça vai já era. Eu adorei o termo. <risos> E eu também quero agradecer o pessoal da página Fiat Argo Club, que deixou o seguinte comentário lá no Instagram sobre o post do Doblo nos reality shows. Tenho boas lembranças de uma dessa aí com os brothers e sisters, hehe. <risos> Essa parceria faz parte do imaginário de quem curte Fiat e acompanha o reality. Tô colado pra ouvir. Obrigado pela parceria, pessoal. Tamo junto, realmente. Fiat e BBB aí é uma parceria de longa data que sempre gera burburinho, né? Muito obrigado pela mensagem. E eu quero dizer ainda que, infelizmente, para este episódio eu não consegui encaixar as novidades da Jeep que estão saindo aí ao longo dessa semana. No próximo programa, com certeza, eu vou falar sobre elas, ok? Então, vamos lá. Hoje a gente não tem nenhum quadro, é o assunto mesmo um assunto relevante né, que a gente vai discutir aqui, que é a formação da Estelantes. Como eu falei no começo do episódio, eu já fiz um episódio falando sobre a fusão da PSA com a FCA lá no finzinho do ano passado, antes de a fusão ter sido concretizada. E nesse episódio eu falei sobre algumas dúvidas que a gente tinha, a principal delas sendo... Qual marca estava comprando qual marca. Na verdade não é o que está acontecendo de fato. Nenhuma marca está comprando a outra. Mas enfim, várias questões que eu levantei lá para entender esse processo de fusão. E no episódio né, ficava claro que algumas questões ainda não tinham resposta. Então por isso eu pensei em fazer esse novo episódio. A gente está se aproximando aos 100 primeiros dias da Estelantes... A fusão foi aprovada pelos acionistas e concretizada no começo de 2021, no dia 16 de janeiro. Então, pensando nisso, eu trouxe esse novo episódio para saber o que, que mudou. Principalmente para tentar responder algumas das dúvidas, se for possível, obviamente, do episódio 19. Se você não ouviu o episódio 19, não tem problema, não precisa ouvir para entender e para acompanhar esse aqui. Mas se você quiser ouvir, eu vou deixar a referência lá no Medium do 3,5%. E também, se você estiver ouvindo pelo YouTube, eu vou deixar o cardzinho, então é só clicar e ouvir o episódio 19. Acho que o primeiro ponto, que era grande dúvida, é porque a fusão da PSA com a FCA, que formaria Estelantes, foi vendida para todo mundo como uma fusão de iguais, ou seja, nenhuma marca estava comprando a outra, e sim, elas estavam se juntando para dar origem a uma nova empresa. Tinha algumas pessoas que estavam céticas quanto a isso, dizendo que, na verdade, a Peugeot estava comprando a Fiat, ou outras estavam querendo, talvez, né, que a Fiat tomasse a frente, mas o que eu, eu disse no episódio é que não parecia que seria essa, né, que a, a impressão era de que realmente estavam tentando criar uma coisa nova, que não houvesse aí... Controle de uma sobre a outra, mas que a gente precisava ver na prática se realmente seria isso. Como que seria feito o equilíbrio de forças dentro da nova empresa, né? O lado FCA, o lado PSA, os italianos, os franceses, os americanos também. E de lá para cá, eu acho que a gente teve uma resposta inicial para esse ponto. Lógico, não dá para dizer é, com base no que a gente teve aqui, nem 100 dias completos ainda, né? que sim, foi uma fusão de iguais, não, não foi, porque isso a gente vai descobrir, a gente vai acompanhar ao longo dos anos, tá? Então, por isso que eu digo que é uma resposta inicial. Dá para ver que a empresa cumpriu, em partes, a promessa de ser, sim, uma fusão de iguais. Por que, que eu digo isso? Em 19 de janeiro, a Estelantes divulgou o corpo de diretores. E com base nisso, é possível dizer que quem esperava esse comando, né, massivo da Peugeot sobre a Fiat, a Peugeot dominando a Fiat, eu acho que pode ter ficado decepcionado, sim. Outra impressão importante, com base nesse anúncio, é que a América vai continuar sendo uma versão do que a FCA era até então. Isso porque o Carlos Tavares ficou como CEO, o que já era sabido, já era esperado, já era uma certeza... E, em um nível administrativo, as decisões vão ser tomadas em conjunto com uma espécie de comitê para decisões estratégicas e de performance. Esse comitê vai contar com cinco pessoas. Dessas cinco pessoas, duas vão ser ex-FCA e três vão ser ex-PSA, além do Carlos Tavares. Isso daqui não é o conselho administrativo da Estelantes, tá? Isso daqui é o conselho que vai administrar a empresa no dia a dia. Então, não é aquele conselho de diretores do qual a gente falou no episódio 19, que tem como presidente o John Elkan, que é um dos herdeiros dos ANL. Não é esse. O Mike Manley, que é o antigo CEO da FCA, não tinha um papel no episódio 19, até o, a, o fim, basicamente até o fim de 2020, a gente não sabia o que, que o Mike Manley seria na Estelantes. Ele ficou no fim, né, finalmente foi revelado ali nos últimos dias de 2020, ele ficou com o cargo de Head das Américas, uma posição que não existe em outras regiões, você não tem uma posição Head da Europa, Head da Ásia. Não, é só head das Américas. Isso é, com certeza, um forte indício da autonomia que o time da FCA vai ter aqui nas Américas. Ele é o único também, o Mike Manley, com uma posição de comando regional a integrar esse comitê que vai tomar as decisões ali do dia a dia. Fora ele, a gente tem a Silvia Vernetti, que é a responsável global por assuntos corporativos dentro desse comitê. Que também vem aí do lado Fiat. Depois, é, sem contar esses dois, os três outros são oriundos do grupo PSA. Se nesse comitê a Fiat pode ter aí ficado em desvantagem, né? Porque são dois contra três. Analisando os demais níveis de comando da Estelantes, a divisão me pareceu bem mais igualitária. Então, o grupo ele vai ser dividido, né? Vai ter o Carlos Tavares, depois em conjunto, né, hierarquicamente, né, abaixo do Carlos Tavares está esse comitê que vai dialogar sempre com Carlos Tavares como CEO e abaixo desse comitê, então, a gente vai ter seis regiões nas quais o grupo foi organizado. Essas seis regiões são Grande Europa, América do Norte, América do Sul, Oriente Médio e África juntas, China e Índia mais Ásia do Pacífico, e dessas seis regiões, três vão ser comandadas por ex-executivos da FCA, a região América do Norte, a região América do Sul, na qual a gente vai ter o Antônio Filosa, que vinha comandando muito bem a FCA e vai continuar na Estelantes América do Sul, e... Índia mais Ásia do Pacífico. Então, essas três regiões estão aí com pessoas que eram da FCA. As outras três vão ficar com a PSA. Grande Europa, Oriente Médio e África e China. Sendo que na Europa, que é ali um, um ponto delicado, vamos assim dizer, porque a gente tem tanto Peugeot como Fiat, como duas grandes protagonistas europeias. Então, na Europa, a gente vai ter o diretor, que vem da PSA, e um vice-diretor, que é apontado pela FCA. Enquanto na Índia, né, na região Índia mais Ásia do Pacífico, vai ser o inverso. A gente vai ter o diretor apontado pela FCA e uma espécie de vice-diretor apontado pela PSA. Já sobre a estrutura por áreas de negócio, ou seja, áreas ali de produção, uma coisa mais prática a gente vai ter a FCA comandando duas ligadas à feitura do carro em si, ou seja, vai ter muito peso naquilo que o consumidor vê como produto final, mas vai, vai ter também outras áreas de comando vindas da FCA. Mas a PSA está numericamente à frente da FCA, no geral, nessa divisão. tá? Por que, que eu tô falando isso? A gente vai ter área de design dividida em um time americano, que vai ser liderado pelo Ralph Gillis, que era, no caso, o responsável global pelo design da FCA. Ele é o cara que criou carros como o Dodge Viper e o Chrysler 300C. E a gente vai ter outro time europeu liderado pelo designer da PSA. Então, a área de design da Stellantis vai ser dividida assim. Design para as Américas e design para a Europa. Uh, o que, que me chama a atenção aqui a princípio é uma preocupação particular para o caso da Fiat, porque a Fiat foi a única marca que também ficou dividida, foi, seguiu essa divisão. Então, o design da Fiat América Latina vai ficar a cargo do Gillies junto com as marcas americanas da FCA, e o design da Fiat Europa vai ficar a cargo do Jean-Pierre Rippou, que é oriundo da PSA e que assume também as marcas europeias da FCA, como Alfa Romeo, Maserati e Lancia. Vamos ver como que isso vai funcionar na prática, porque eu acho no mínimo estranho que uma mesma marca tenha duas equipes distintas de design. Tudo bem, você tem lá o time de design da Fiat na Europa, na Itália, e você tem o time de design da Fiat aqui na América Latina, mas eles estão sob a mesma unidade, né? Você tem o mesmo diretor de design ali acompanhando os trabalhos. Como que vai funcionar nesse caso em que a gente tem uma divisão entre marcas europeias e marcas americanas? Né? Será que isso é um indício de que a Fiat aqui no Brasil vai ser cada vez mais distante da Fiat da Europa? Por que, que eu estou falando isso? Só para a gente entender, né? Porque... Alfa Romeo, por exemplo, ela é uma marca que é vendida tanto nos Estados Unidos, né, tanto na América do Norte, por exemplo, quanto na Europa. Mas ela não foi dividida, a gente não tem uma linha de design Alfa Romeo, América do Norte, Alfa Romeo, Europa. Então, a mesma coisa Peugeot, né, a gente não tem uma linha Peugeot América, Peugeot Europa. Tudo bem, a gente pode entender também, né, pensando positivamente, vamos assim dizer, que a Fiat aqui no Brasil ela tem uma independência, ela tem uma toda uma estrutura para desenvolver projetos do zero e integralmente aqui. Então, por isso faria sentido ter essa divisão. Por isso que eu falei, a gente tem que ver como que vai ser colocado em prática isso ao longo dos anos. Já a engenharia da Estelantes vai ficar sob o comando de Harold Vester, que já atuava nessa área na FCA, mas ela vai contar com vice-diretores vindos da PSA. Então, além desses dois, né, que estão que aí com a FCA, no caso design compartilhado, a gente vai ter com a FCA Finanças, Conselho Geral e Experiência do Cliente. Então, essas estão a cargo de ex-membros da FCA. Enquanto Recursos humanos, planejamento, compras, manufatura, vendas e marketing e comunicação estão a cargo de ex-membros da PSA. E tem um cargo em aberto, que é o de diretor global de tecnologia. Esse ainda está sendo preenchido. Então, a gente tem 13 áreas, sendo que 5 estão sob comando de ex-executivos da FCA e 7 de ex-membros da PSA. Sendo que uma delas, design, está em conjunto entre ambas. É possível que o responsável pela área de tecnologia, que ainda está em aberto, seja uma indicação da FCA para equilibrar esses números. Então a FCA ficaria com 6 e a PSA com 7. Faz sentido pensar nisso, mas a gente ainda não sabe o que, que vai acontecer, o que que vai, de onde vai sair esse responsável ou essa responsável pela área de tecnologia. Passado esse ponto, então, da estrutura, de entender aí qual que, como que foi essa divisão né, de iguais, essa fusão de iguais, quais que vão ser as prioridades da Stellantis? Uma outra dúvida do episódio 19, que além de envolver quais são as prioridades, envolve também como que ela vai lidar com 14 marcas a fim de obter as economias esperadas. E isso, esse ponto, não foi ainda muito bem respondido, talvez nem em parte a ser respondido, né? Por quê? Uma das críticas, inclusive, de analistas financeiros foi justamente para o fato de a Stellantis ter surgido, a fusão foi completada, sem apresentar um plano de negócios claro e detalhado sobre o que, que ela vai fazer com as marcas que possui e como que ela vai administrar o desempenho pífio que o grupo apresenta na Ásia, especialmente na China. Mas o CEO da Estelantes, o Carlos Tavares, prometeu que ele vai fazer essa apresentação desse plano até o fim do ano ou início de 2022 e que, em compensação, esse plano vai ser detalhado até 2030, um período muito mais amplo do que as montadoras costumam utilizar. Como justificativa para não apresentar esse plano ainda, o Tavares disse que a Estelantes não está nascendo de uma crise, e sim de uma visão de oportunidades, porque tanto a FCA quanto a PSA tinham resultados sólidos antes da fusão. Então, por isso, ele disse que não seria preciso correr com planos que poderiam dar errado ou passar uma impressão negativa e eles têm tempo para fazer isso. E até que o plano do grupo seja decidido, o que vai valer são aqueles que as respectivas montadoras já tinham aprovado antes. Então, desse modo, o que, que a gente pode esperar é que os primeiros produtos feitos realmente em conjunto só comecem a aparecer de fato, em 2022, provavelmente sendo apresentados em 2022 com a produção iniciada em 2023 no caso de novos modelos. Enquanto isso, há pressão em três países no qual a estelante tem plantas. Reino Unido, Itália e França. No Reino Unido, há conversas avançadas sobre a possibilidade de fechamento de uma fábrica. E eu lembro aqui que o grupo tem uma marca inglesa, a Vauxhall. Então tem toda aquela questão desse apelo aí com o governo inglês, com os consumidores ingleses. Na França e na Itália, que são países berços das principais marcas do grupo, os funcionários estão preocupados com a vasta capacidade fabril da Estelantes e com o fato de que produzir nesses países pode ser mais caro. Os franceses também se preocupam com qual vai ser o equilíbrio entre o protagonismo do lado francês e do lado italiano nas forças da Estelantes e como isso vai se refletir nas fábricas. Em conversa com os sindicatos italianos, já houve um mal-estar, porque o Tavares disse que produzir na Itália custa quatro vezes mais do que produzir na França e na Espanha. Mas ele prometeu que ele vai buscar maneiras de tornar a produção italiana mais competitiva, até porque, de acordo com ele, o problema não está tanto em custos de trabalho, e sim em modelos que não fizeram o sucesso esperado e por isso acabam impactando a margem os custos de produção. E há ainda o caso da Sérvia, que eu comentei há algum tempo lá no Instagram, porque a unidade fabrica atualmente apenas o Fiat 58 l que está previsto para sair de linha, praticamente certeza que ele vai sair de linha e não vai ter um substituto direto. E, diferentemente da Polônia, que eu também já coloquei lá no Instagram, nenhum investimento foi anunciado para a produção de novos modelos na Sérvia. Então, durante os 100 primeiros dias, ou seja, até o final agora de abril, a administração da Estelantes vai ter aí que lidar com essas pressões e também com uma meta que é a meta de solidificar sua estrutura de liderança, preenchendo eventuais lacunas do organograma inicial, como o diretor de tecnologia, e também apontando um diretor permanente para a China, porque o que foi apontado foi como interino. E também vai ter que concluir aí a criação de novos comitês que vão servir de filtros para todas as decisões operacionais. Além disso, equipes da PSA e da FCA, incluindo esse Hugo da FCA, Mike Manley, vão trabalhar no plano de resgate para o mercado chinês, onde a Stellantis agora tem uma presença insignificante. De acordo com o Automotive News, o Carlos Tavares disse, abre aspas, estamos gastando uma quantidade significativa de tempo com o Mike e alguns outros executivos, tentando entender onde estavam as coisas que não podíamos entender e quais são as coisas que precisamos mudar para ter sucesso neste mercado. Fecha aspas. Mas as sinergias e economias imediatas, reforça Tavares, virão do alinhamento de preços de fornecedor, no qual os melhores preços de PSA e FCA terão prioridade. Também haverá compras maiores de commodities em comum, compra de mídia em pacote, integração logística e redução nos custos de distribuição. Já as sinergias de longo prazo, ou seja, aquelas vistas a partir de 2022, vão ser concentradas na migração dos modelos estelantes para plataformas em comum, na redução da complexidade de opções de motorização e na eliminação de esforços duplicados em eletrificação, conectividade e direção autônoma. Sobre isso, aliás, o Tavares optou por não fazer alarde, como outras montadoras, sobre quando vai deixar de produzir veículos da combustão. Ele se limitou a dizer que até 2025, opções eletrificadas de alta voltagem vão estar disponíveis em toda a gama europeia e norte-americana. Em uma das coletivas das jornalistas e investidores, o português afirmou que, abre aspas, em termos de eletrificação, tudo o que investimos na Europa será uma bênção para estelantes. Os motores elétricos, o câmbio de dupla embreagem para carros eletrificados, as baterias, as células de bateria, tudo isso vai estar disponível para a FCA Europa. E a única coisa que posso antecipar é isto. Em 2025, e por favor lembrem-se disso, ficaremos muito felizes em 2025. Fecha aspas. Logo, é evidente né, que um dos principais pontos para entender agora a Estelantes é que o CEO do grupo com certeza vai empurrar as marcas da FCA, até então não muito entusiasmadas com o assunto, vamos assim dizer, para a eletrificação. No entanto, vai ser um grande desafio fazer isso nos Estados Unidos, onde um grande pilar das vendas da FCA se concentra em carros grandes, como SUVs e picapes, e em Muscle Cars. Sobre o assunto, o Tavares disse que a Stellantis vai trabalhar agressivamente, para melhorar os seus níveis de consumo de combustível nos Estados Unidos. Até porque ele espera protocolos de emissões mais exigentes sob a administração Biden e a empresa já possui tecnologia para fazer isso. Outro ponto de atenção para Tavares é o desenvolvimento de softwares. Um dos objetivos dele é ter produtos que sejam continuamente atualizados por meio da funcionalidade over the air, ou seja, aquela que... Você não precisa ir até a concessionária para atualizar, ou você não precisa plugar algum software no carro. E sim, é feito tudo automaticamente, como são as atualizações de smartphones, por exemplo. Ele disse que a empresa quer aumentar a escala na forma como usa dados de veículos e inteligência artificial. E para isso, a Stellantis vai buscar atrair e reter os melhores talentos na área de software. O Tavares diz que os jovens talentos vão vir para a montadora porque ela é uma empresa de mente aberta que quer mudar as coisas. E apostar no desenvolvimento interno de seus próprios sistemas é uma tendência na indústria. Na indústria né? Foi colocada em prática pela Tesla e um passo que a Volkswagen também já declarou que quer seguir. O Executivo afirmou que a Estelantes não vai ser vista como uma empresa de legado, mas sim uma das principais e mais inovadoras da indústria. Em uma coletiva dada no início de março, o Executivo declarou, abre aspas, Tomaremos decisões disruptivas, quantas forem necessárias, para garantir que ninguém classifique a Estelantes como uma empresa de carros antiga. Não aceitaremos ficar de escanteio. Não aceitaremos ser um dinossauro aspas, E com isso a gente vai então para o próximo ponto. As marcas vão morrer? Isso era uma pergunta que a gente já tinha feito lá no episódio 19. Dava para ter certeza que algumas não iam morrer, mas tinha algumas que a gente ficava ali na dúvida. É a principal pergunta a respeito da Estelantes, não tem jeito, e ela continua existindo. Como o Tavares vai administrar o posicionamento? de 14 marcas, muitas vezes conflitantes entre si. Se, por um lado, o executivo ainda não apresentou um plano sobre isso, olhar mais uma vez para a estrutura do grupo pode adiantar uma coisa ou outra. Isso porque, no dia 19 de janeiro, a Estelantes anunciou também a estrutura administrativa para as marcas do grupo, e um dos principais imbróglios parece ter ficado um pouco mais claro. Porque a empresa dividiu o seu portfólio em sete grandes áreas. SUV, marcas americanas, marcas principais, generalistas semi-premium, premium, de luxo e de mobilidade. Eu vou começar pelo caso mais fácil que é o do SUV. Não é preciso dizer que a Jeep vai ser o foco aqui, aliás, é provável que mesmo como Stellantis, essa seja a única marca verdadeiramente global da empresa, como já acontecia na FCA, porque a Jeep é a única que faz parte dessa área, chamada em inglês de Global SUV, e seguindo as demandas de mercado, ela deve atrair boa parte da, da atenção e do esforço do grupo. Chrysler, Dodge e Ram foram colocadas sob o mesmo guarda-chuva, o de marcas americanas. Ou seja, aquelas que têm um potencial muito regional, sendo a Chrysler e a Dodge voltadas especificamente para a América do Norte. O Tavares insistiu no ponto de que nenhuma das marcas vai desaparecer, especialmente aí porque a Chrysler era uma marca muito cotada para desaparecer, talvez, junto com a Lancia. O Tavares continua batendo nessa tecla de que não, que ele valoriza o fato de todas as marcas terem um legado, uma história muito importante, de que eles são apaixonados por todas as marcas. E ele diz que a fusão vai permitir que as marcas antes esquecidas sejam agora relançadas graças a produtos mais sentáveis, que são resultados aí de um desenvolvimento em conjunto e de modelos irmãos, ou seja, aqueles carros que tem uma estrutura ali muito parecida, mas mudam na carcaça, no design, ali, no que o consumidor vê, e, e por isso são chamado de, chamados de irmãos. Esse mesmo discurso vale para as marcas do grupo Premium, que talvez sejam aí as mais problemáticas, porque nesse grupo estão Alfa Romeo, Lancia e DS. Em entrevista à revista Quatro Rote, o Luca Napolitano, que foi recém-promovido ao cargo de CEO da Lancia, disse que a estrutura do grupo é um indicativo de que a marca tem futuro e que nele não está apenas o hatch Y. Abre aspas. Ele disse o seguinte. A Lantia finalmente tem o seu próprio chefe dentro do grupo de altos executivos da Stellantis, o que é uma forte indicação das intenções para a marca. Outra coisa é que a marca não tem uma identificação clara no Y de hoje. Caso contrário, ela teria sido incluída em outra divisão, e não no cluster Premium, na qual foi posicionada junto com o ADS e Alpha, o que é um bom sinal sobre as perspectivas futuras. Fecha aspas. O executivo disse que está cheio de ideias e que quer fidelizar o cliente da Lancia, o que, evidentemente, exige uma gama com mais opções, além de um carro só como o Y. Ele também afirmou que não é verdade que a marca não é reconhecida fora da Itália e que há espaço para crescer em outros mercados depois de arrumar a casa. Para ele, o posicionamento da Lancia deve passar pela elegância italiana atemporal e pela tecnologia, não brigando com a esportividade da Alfa ou o luxo estilo Louis Vuitton da DS. E a Lancia não foi a única a ganhar novo CEO, embora o Napolitano já trabalhasse com a marca antes da fusão, né? porque ele era diretor das marcas Fiat, Abarth e Lancia para a Europa. Por isso que ele disse que agora a Lancia tem um diretor no alto comando, porque agora ele, a Lancia ganhou um CEO. Né? Porque o que acontece... Antes você tinha o diretor da marca Fiat, o Olivier François, ele continua sendo, isso globalmente, e abaixo dele você tinha o Luca Napolitano só para a Europa e para essas marcas que eu falei. Agora ele foi promovido, ou seja, ele estaria aí no mesmo nível do Olivier François, mas só para a Lantia. Voltando aí, né? não foi só a Lancia que ganhou esse CEO. A Alfa Romeo passou a contar com uma nova equipe administrativa também, inclusive compartilhada em partes com a Lantia. O novo CEO da marca esportiva vem do grupo PSA, é o Jean-Philippe Imparato. Ele estava, desde 2016, no comando da Peugeot e liderou a renovação do portfólio da marca do Leão. Ele também já teve passagens por divisões da América Latina, China e Itália. E em janeiro, então, ele substituiu o americano Timoth Koniskis, que desde 2018 estava acumulando o cargo de CEO da Alfa com o da Dodge. Abaixo dele, a marca vai ter um responsável para cada uma das regiões, Europa, América do Norte e China. Nada foi dito sobre a América do Sul ou América Latina, porque a marca Alfa Romeo atua em países como a Argentina, sim. Vão existir também responsáveis por áreas específicas, como produtos, que vai ser comandada por um dos engenheiros envolvidos no projeto Giorgio, que resultou em Júlia e Stelvio, planejamento estratégico e de performance, que vai ficar a cargo do antigo diretor da marca para a Europa, e pricing. O comando da marca na Europa e a área de pricing vão ser as compartilhadas com os responsáveis pelas mesmas áreas da lancha. Então, a gente vai ter um diretor das marcas Lancia e Alfa Romeo para a Europa e um responsável pelas áreas de pricing, tanto da Alfa Romeo quanto da Lancia. É esperado que, assim, a Alfa, Lancia e DS possam desenvolver novos projetos em conjunto e voltem a crescer. A escolha do novo CEO da Alfa, que é alguém muito próximo a Tavares, que foi incumbido de comandar a principal marca da PSA antes da fusão, Mostra que o português quer ver a Alfa Romeo prosperar, com certeza. Então, eu identifico isso como um sinal positivo. E, embora o imparato seja francês, não italiano, a Alfa estava sob o comando de um americano antes dele. Então, eu acho que está tudo bem. Outro ponto importante é que o responsável pelo comando da Alfa na América do Norte vinha trabalhando há quatro anos na implementação da Peugeot nos Estados Unidos, principalmente na criação de um sistema de distribuição. Logo, como a gente já suspeitava no episódio 19, o plano de retorno da Peugeot ao mercado americano foi oficialmente suspenso, de acordo com fontes do Automotive News. De acordo com a matéria do portal, o foco vai ser mesmo desenvolver as marcas que já estão por lá, porque não faria sentido introduzir uma nova marca, né, se a presença da estelantes já é forte bastante nos Estados Unidos. Lembrando que a empresa deve ter cerca de 40% das suas vendas vindas da América do Norte, o que resolve aí a preocupação do Tavares a respeito da dependência da Peugeot em relação ao mercado europeu. Aliás, falando de Peugeot, a marca anunciou um rebranding com uma nova identidade visual que tem como objetivo coroar um novo posicionamento. E isso fica claro na nova estrutura da Stellantis, uma vez que a marca do Leão vai ficar junto com a Opel e a Vauxhall essas duas são praticamente a mesma marca, em uma área de marcas generalistas semi-premium. Isso resolve né, parte do imbróglio que seria a competição da Fiat com essas marcas, porque coloca elas em um patamar acima de posicionamento, que não chega a ser premium, como Audi ou Mercedes, mas que vão trabalhar ali sempre em segmentos mais elevados, com produtos mais caros, onde a Fiat e a Citroën não vão chegar. Sim, porque uma das grandes surpresas para mim foi ver a Fiat junto com a Abart e a Citroën sob o mesmo guarda-chuva, que foi ali o guarda-chuva chamado de marcas principais. Ainda não está muito claro o que isso quer dizer, mas é provável que essas marcas, além de atuarem juntas, vão ser responsáveis pelo maior volume de vendas do grupo, junto com a Jeep, concentrando-se em carros mais acessíveis. É possível que a Fiat tenha sido colocada nessa unidade por conta do papel que ela tem aqui no Brasil? Sim, é possível. Mas para mim, é mais do que isso, um indício do que vai vir aí também na Europa. A Peugeot e a Citroën, Estão indo muito bem com a diferença clara de posicionamento entre essas marcas. E isso não quer dizer que a Citroën seja uma marca de baixo custo ou que ela tenha é, presença limitada em fatias do mercado. Não, muito pelo contrário. Se você pegar o portfólio da Citroën na Europa, ela tem uma gama bastante completa. Tem modelos que contam com as principais tecnologias do mercado. Então, ela não é uma marca low-cost. Mas ela está um degrau abaixo da Peugeot. E, portanto, a subida de nível da Peugeot e a sua divisão aí de projetos com a Opel abre espaço para que a Fiat volte a ter relevância em toda a Europa, se assim quiser a Estelantes, sem prejudicar essas outras marcas do grupo. E isso responde, em partes, uma grande preocupação a respeito do muito especulado futuro da Fiat. Recentemente, John Elkan, o presidente da Stellantis e herdeiro do Zaineli, concedeu uma entrevista na TV italiana na qual ele comentou a possibilidade de relançamento das marcas da FCA. Ele disse o seguinte, abre aspas... Hoje somos um dos grupos mais importantes do mundo e com a Estelantes a gente vai ter muito mais oportunidades para o futuro do que antes com o FCA. Veremos isso claramente com algumas marcas como Alfa Romeo e Lancia, nas quais não podíamos investir nos últimos anos ou disponibilizar recursos na medida que gostaríamos. Neste novo grupo haverá oportunidades muito maiores do que no passado para essas duas marcas. Fecha aspas. Mas o mais curioso foi o que ele disse sobre a Fiat em si. Ele disse o seguinte, que a fusão também vai trazer mudanças significativas para a marca Fiat, tornando-a uma marca, abre aspas, muito mais forte na Stellantis, fecha aspas. Sobre a empresa como um todo, o herdeiro do Zaineri disse que, abre aspas, passamos da zona de rebaixamento para o meio da tabela com a FCA, e agora estamos jogando na liderança do campeonato, o que dá a possibilidade a todos aqueles que trabalham na Estelantes de terem muito mais oportunidades no futuro. A Estelantes possibilita valorizar a identidade de todas as 400 mil pessoas que trabalham no grupo. E eu estou muito otimista com o que podemos fazer agora que somos uma empresa maior. Fecha aspas. Sobre as outras unidades, não há muito o que falar. né? A gente tem a divisão de luxo, que conta apenas com a Maserati enquanto a de mobilidade contempla duas bandeiras. A free to move que era a marca que a PSA utiliza para, as suas, para os seus programas na Europa, um programa de mobilidade, e a Leases, que é o equivalente da Fiat, e que acaba englobando também o flua no Brasil. Então, com esse ponto resolvido, a gente vai para um outro, que é quais são os impactos diretos na FCA? E o que, que isso vai ter como consequência no Brasil? É natural que o Carlos Tavares, como comandante da fusão, implemente mudanças que terão impacto na FCA. Afinal, a sua liderança, a liderança do Tavares no grupo PSA é bastante vitoriosa. E ainda não se sabe o que, que isso vai significar em longo prazo. A gente já viu aí que um dos pontos vai ser a eletrificação, com a FCA seguindo as plataformas da PSA e apostando cada vez mais nessa tecnologia dos carros elétricos. E outro ponto que o Tavares já declarou que quer mudar são as margens de lucro da Fiat, porque ele espera que a margem combinada dos grupos saia dos 5,5% iniciais, agora, né? só combinando assim, resultados da FCA com a PSA daria algo em torno de 5,5%, ele quer que cresça para algo em torno de 7,5%, de acordo com a Reuters. Embora o Mike Manley tenha entregado a Fiat Chrysler com resultados sólidos e lucros operacionais, a margem de lucro da FCA é consideravelmente, era no caso, né, consideravelmente inferior à da PSA, porque ela estava na casa dos 4%, enquanto os franceses contavam com algo na casa dos 7%. As sinergias e o desenvolvimento de modelos irmãos já devem melhorar bastante por si só esse lado da FCA, embora o Tavares possa ter outras cartas na manga, e daí é isso que a gente não sabe quais serão os impactos disso. No caso do Brasil, eu acho que ele fica como ponto fora da curva, dada a peculiar liderança da Fiat nessa região. O Tavares visitou em março as unidades Fabris, que eram da FCA aqui no país, e deu o start na fabricação dos motores Firefly Turbo. Na ocasião, em entrevista ao Automotive Business, ele declarou, abre aspas, Essa é a sinergia óbvia. Uma fábrica de motores pode fornecer para veículos de todas as nossas marcas. Com isso, aumentamos a produção e economizamos com a compra de componentes em maior quantidade. Mas há muitas outras oportunidades. A compra de mídia é outro exemplo. Fecha aspas. Portanto, aqui no Brasil, como já era esperado, pouco deve mudar do lado da Fiat. E os impactos vão ser, olha só, sobre a PSA. Então vai ser uma lógica inversa ao que vai ser vista na Europa. O Tavares chamou ainda o Antônio Filosa, que era o, era o presidente da FCA para a América Latina e agora é o responsável da Estelantes para a América do Sul. O Tavares chamou ele de patrão da região e diz que o plano de sinergias apresentado pelo italiano é muito mais amplo e tem maior alcance do que qualquer um que poderia ter sido feito em Turim ou Paris. E segundo o portal Automotive Business, o Tavares atribui o sucesso da FCA no país graças à independência que a empresa teve para desenvolver e produzir os produtos mais adequados para os clientes do Brasil e da América do Sul, com uma estrutura completa que Tavares chamou de Pequena Estelantes operando na região. Ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta. Por hoje foi isso. Muito obrigado a você que me escutou até o final. Eu espero que você tenha gostado do que ouviu. Se sim, que tal deixar uma avaliação nos comentários do YouTube ou no seu app de podcasts? Isso ajuda bastante as pessoas a descobrirem o conteúdo do 3 e meio. Obrigado, um abraço e até a próxima ou no arroba 13 mil podcast nas redes sociais.